Добрый вечер. Напоминаю, какой путь прошла Франция с 900-х годов, когда после распада империи Каролингов она была очень слаба. Она раздробилась на миллион частей. Это, это кстати, интересно, да, что с Германией прошли, получается, абсолютно обратный путь. После вот этого раздела у нас как получилось, что внутри Восточной Франкии ее, из нее получилось слепить единое мощное государство, Священную Римскую империю, а Западная Франкия пошла по пути вот этой вот страшной раздробленности и распада на миллиард вообще частиц. Да? А в будущем мы получим э, ровно противоположное. То есть с течением столетий они взяли взаимо как бы исключающие тренды. Да? Восточная Франкия, ну ставшая Священной Римской империей, ставшая Германией, короче, она пойдет по пути дробления и распада, и мы в итоге в новое время да, получим там, ну, вы, вы знаете что. <laughs> то есть то, что было в, Восто... в Западной Франкии до этого, да, а Франция, наоборот, пойдет по пути централизации, объединения и так далее. Вообще это интересно, да, что вот различные части бывшей империи, какой необычный путь, путь пройдут в своем своем развитии. Но постепенно вот Франция из состояния своей страшной раздробленности, вот голубым здесь показан э, домен короля, непосредственно то, что он контролировал, и как постепенно в силу, в том числе есть объективные причины, ну то есть действительно росла экономика, росло население, это время вот, подъема городов, ну начало их, то есть объективно было, что становилось несколько получше вообще в обществе, в, в Европе в том числе, а уж когда пошли крестовые походы, познакомились с кучей народов других, вдруг осознали, что христиан вообще меньшинство в мире, да, и это тоже так было отрезвляюще в свое время. И постепенно, ну, были субъективные причины, а именно сила все-таки некоторых французских королей, которые не хотели складывать лапки, а которые, ну, вот там тот же Филипп Август, да, который вот с помощью там своей политики, стараясь все-таки выстраивать себе линию, в итоге, полагаясь на церковь, полагаясь на силу городов, в противовес каким-то вот мелким феодалам, они попытались усилить свою власть. И вот, по крайней мере, за время, за длинное 43-летнее правление Филиппа Августа мы пришли к тому, что карта Франции стала выглядеть примерно вот так, где темно-синий – это королевский домен, это непосредственно то, что управляется самим королем. То есть здесь на местах вообще нет прослойки посторонних людей. Нет больше герцога Нормандского. Здесь все управляется непосредственно королем. Нет больше Анжу или нет больше графа, графа Мэн. Нет такой должности больше. Это все теперь управляется лично королем, ну или его там бали, да, то есть его чиновниками. Вот. Темно-зеленое, серо-зеленое, вот это, это как раз тоже то, что подчиняется короне, обратите внимание, да, Фландрия есть там, ну там, то есть это сейчас чуть меньше входит во Францию, это то, что как раз где, по сути, король рассадил своих людей, то есть не просто вассалов, которые как были там в X веке, которые плевали, сидели на него, а все-таки людей, которые реально были ему обязаны, Реально в каждом поколении ему приносили клятву, ему лично. Более того, он даже настоял, чтобы приносили их дети клятву. Вот. То есть это так очень серьезно взяли всех за руки. В английском, в английском владении еще вроде бы оставалось вот оквитание, но тем не менее английский король все равно приносил вассальную клятву французскому королю. 
они этого тоже добились. Что это все равно, то есть все равно английский король считался ниже по статусу, чем французский. А французский по статусу считался, ну вот, там, вторым, а может быть и первым монархом в Европе. Я напоминаю, что был, конечно, император Священной Римской империи, которого вроде как сам папа э, мазал на царство, и у которого все-таки был статус императора. Однако, это время Штауфенов, которые уже стали хереть, и в первую очередь как раз вот в эти вот годы у нас по Европе ураганит такая личность, как Фридрих II Штауфен, который вообще... Впервые там, который провел второй из двух успешных крестовых походов, да, то есть, что такое успех крестового похода? Взять Иерусалим. Так вот, Иерусалим получилось взять только в первом крестовом походе и в шестом крестовом походе, когда им руководил практически в одно лицо Фридрих II. Это два раза, когда, грубо говоря, крестовый поход достиг своих целей поставлен. Французы в этом практически не участвовали, французы занимались укреплением государства, поэтому там 5-6 крестовые походы немножко мимо них это прошли, но все еще должно было из измениться, потому что все-таки в это время крестовые походы, это понимаете ли, еще столица уже в Париже, да, конечно, столица уже в Париже, они уже там крепенько обосновались, ну, эта серия королей называется Капетинги, ну, в честь Гугу Капета, в честь первого их представителя. Чума еще не началась, чума это 14 век, которая эффективно закончит вообще все как бы, вот то, что мы говорили, все там положительные объективные тренды, рост экономики, рост населения и так далее, вот это все закончит как раз чума, ну и похолодание, которое будет предшествовать чуме, там все станет, да, плохо, объективно станет плохо природных условиях, и мы увидим, как вот это, вот это вот, забегая немножко наперед, как и эта вот хрупкая еще система, она все-таки не выдержит этих испытаний, в том числе и природных катаклизмов, да, и все-таки посыпется. И у Франции будет значительный откат еще назад, хотя там во времена вот, конца правления Филиппа Августа казалось, что, ну блин, неужели Франция становится мощнейшим государством, а потому что император Священной Римской империи Фредерик II взорвался так, что его объявили вообще сатаной воплощенным, его объявили драконом, Объявили, что он, конечно же, попадет в ад за то, что взял Иерусалим без разрешения папы, а договорившись дипломатически с арабами, так нельзя, надо быть воином Христовым, и вообще это самый, это, в общем, волк в овечьей шкуре и так далее, и так далее, это, в общем, самый проклятый человек своего времени, и вся коалиция, сколоченная вокруг Священной Римской империи, стала постепенно ее разбирать на части, напоминает о территории Германии и Северной Италии. И все пытались урвать кусок. Что интересно, Филипп Август и даже после него Людовик IX, они, ну, внук его, они как-то не сильно в это дело вмешивались. Они как-то, знаешь, вот они удалились, чтобы, видимо, ощущали, что это немножко неприлично. Когда Фридрих умер, пока он все-таки был жив, его сложно было сломать. А когда он умер... Его детей, которые стали править разными частями, их просто перебили. Например, в Сицилии перебили Манфреда, и кто его убил, знаете, Карл Анджуйский. То есть он, сам французский король, он считает, что ему забирать территории, это как-то некрасиво. Поэтому он отправляет своего вассала и говорит, Карл Анджуйский, не хочешь ли ты усиления своей власти? 
лично ты по своей собственной инициативе, абсолютно не связанной с королем, от своего имени, от, от имени Анжуйского этого дома, который меньше, чем королевский, вот ты едешь на Сицилию и в Южную Италию в Неаполь, там вы захватываете и, как они говорили, отправляешь спать в ад Манфреда, сына Фридриха II, и, ну, и так далее. Да? То есть, плюс еще и у Франции не только Франция усилилась, а ее такой главный большой соперник Германия, она сильно ослабилась. Через там, три года после Филиппа Августа к власти приходит его внук Людовик Святой, который, конечно, очень интересная личность, в смысле он реально святой, если что. В прямом смысле, этот человек будет причислен к лику святых после смерти. Вот. И ну, не знаю, как там в плане, ну, то есть в плане вклада в французскую историю, это такой же герой, как Филипп Август. Да? Это такие два равновеликих имени, которые очень много чего сделали для Франции, для дома Капитингов своего родного. Мы часто слышим о рыцарском идеале. Мы часто слышим о том, как должен себя вести идеальный правитель, да? что он должен быть там каким-то моральным. Еще каким-то... Ну, все же понимают, что это скорее идеал, да, что это, ну, некая такая картинка, которой было бы прикольно соответствовать когда-нибудь. А вот в истории иногда случались люди, которые были как Людовик Девятый, которые... Ну, вот, вот у него так получилось, может, он воспитан так был, может, вот кто его знает, да? Однако вот этот человек, который пришел который был абсолютно набожный, который вообще был вот только религия, только там церковь, только вот эти вот вещи. Он, он даже отличался, кстати говоря, он даже от остальных этих отличался. От остальных капитингов он, они были все такие полненькие и даже толстенькие порой в возрасте, когда были, да. А он был худющий, такой, как его описывают, юноша с тонкой талией, да? вот когда он становится, по сути, правителем. И это человек, который прошел вообще через довольно жесткую школу в детстве, потому что он был малолетний, при нем правила Бланка Кастильская, государством был регентом, а он стал малолетним. И, естественно, он столкнулся с тем же, с чем сталкивался любой человек в такой ситуации, а именно со смутой в стране. И эту смуту, конечно, он уже смог... Ну вот, это уже тот случай, когда, извините, смута против короля, если раньше она занимала там целые правления королей, которые пытались все эти фулька в глотку там успокоить и еще кого-нибудь своих мелких пасалов, да, то этот человек за несколько лет разбирается вообще со всеми, кто хоть слово ему сказал. Потому что после Филиппа Августа он получил мощнейшее государство. Его армия, вся армия короля, когда он ее призывает, насчитывает, ну это не в одном месте, это по всей стране, однако рыцари, тяжело вооруженную кавалерию, рыцарскую, в доспехах, с оруженосцами, не считая оруженосцев, 8800 призывается в королевскую армию. Плюс оруженосцы, плюс конные сержанты, плюс ополчение, плюс то, что выставляют города, Плюс, ну и так далее, то есть это, это сильнейшая армия вообще своего времени, и, конечно же, там с помощью такой, то есть когда ему нужно воевать, а там районы, которые не подчиняются французскому королю, они почти всегда одни и те же, мы тут вызывали карту, да, исторических регионов, это Британь, 
Понятно, она, она отличается по населению, это потомки еще кельтско-романского населения, и здесь живет очень много. Как раз кельто-романское население из Англии, например, когда-то еще после развала Рима бежала сюда, именно в эту область. И она всегда была такой автономной и вообще редко слушала французских королей. Здесь, естественно, восстание. Ну и дальше это юг, конечно, Лангедок, это Аквитания, ну там по, по границам, вот, по Ату, по крайней мере. То есть вот эти все области, они, конечно же, бунтуют, но их уже укатывают довольно легко. Что интересно, к, ко временам Людовика, к 1244 году, относится, вот когда он наконец-то закончил усмирение там, всего, что он хотел, относится первый в истории Франции, давайте это назовем так, опрос общественного мнения. А именно его заинтересовали корни. А что против меня бунтуют? Я же Людовик, я же законный как бы король. У меня есть вассалы и все такое. А ч, как? По какому? Ну, не то, что по какому праву. Вообще, зачем они против меня бунтуют? И собирается комиссия, в основном из этих самых. И отправляются по местам, по регионам. Собирать как бы информацию, опрашивать население. И они привезут там 10 тысяч бланков, 10 тысяч отчетов из разных мест Франции. Это, повторяюсь, 1244 год где они будут собирать, именно специально не будут общаться с представителями короля, они не будут общаться с вассалами короля, а будут общаться с простыми людьми. Ну, там вот мельник какой-нибудь, еще кто-нибудь, ну, то есть такие, которые чего-то могут рассказать, не просто в земле ковыряются, а чего-то вообще соображают, ну, чтобы они тоже что-то поведали. И это вообще очень хороший список документов, вот на, на что жалуются в то время, потому что это осталось. Жалуются, что, например, представители короля изымают за долги скот. То есть они этого вообще-то не должны делать. Более того, они часто изымают за долги скот, продают его на рынке, а полученную разницу оставляют себе. То есть деньги, они говорят, что мы собрали, отправляют в столицу, а полученная как бы разница денег они себе кладут в карман. Самая распространенная жалоба, что устанавливают собственные сборы. Из Лангедока, с юга, очень интересные, значит, эти самые, очень интересные жалобы о том, что приезжает какой-нибудь епископ, смотрит, говорит, хорошая у вас тут крепость, крепость хороша, но надо о душе подумать. И указ о том, что разбирают местные крепости на камень, из которого потом строят церкви. Это тоже, типа, большая беда. Ну, типа, у нас вот там есть городские стены, там, в Монпелье, да, а он берет камень с этих стен, отколупывает и строит на них монастыри, там, еще чего-то. Ну, это же, типа, нехорошо. Вот, а это потом за городской счет, типа, восстанавливать. Или, там, за счет крепостей вот каких-то. Ну, за счет, короче, укреплений. На фортификации хороший камень шел. Вот, поэтому, блин, типа, что делать? Вот. И будет, эм, скажем так, вот будь, будет он как-то пытаться это все дело исправить. И вот характерно, да, что вместе с Людовиком приходят к власти, э, ну, такие, вот вообще его правление, это правление не и его, конечно, тоже, и каких-то приближенных людей. Да, то есть вот характерно, что это была такая группа друзей, которые были еще при позднем Филиппе Августе, и которые, в общем-то, были и при Людовике IX, это какие-то вот приближенные. Ну, например, там папа римский, Климент IV, у них были именно дружеские отношения. 
Пьер де Фонтен и Ги Фулькуа. Это какие-то юристы, которые, да, уже получили образование, вы же понимаете, это поднятие там университетов и всего. И изучали вообще римское право. И здесь формируется возврат к римскому праву, появляется мода на то, чтобы вытаскивать всякие документы, появляется мода на розыск вообще каких-то вот, а как, как они решали такой-то вопрос, появляется, скажем так, мода читать вообще римские снова какие-то трактаты и что-то еще. И это, да, резко нас отличает, ну, если вы помните, стрим по Англии, где, в общем-то, такого не произошло, да, где формируется англосаксонская система права, которая там прецедент, давайте судить так, как вот уже вот один раз рассудили, да, на основе там обычного права или чего-то, а потом будем. Вот. При этом Франция гораздо ближе к римскому праву, гораздо, ну, то есть это немножко другая такая традиция. Вот из жалоб этих было понятно, что, которые собирали монахи, что, в общем-то, государство управляется прямо, честно говоря, неэффективно. И, наверное, вот за время как раз Людовика IX сборы государственные достигнут просто, он отладит, то есть если Филипп Август, его заслуга, что он расширил само государство, да, то заслуга Людовика в том, что он вообще заставил его управляться, сделал должности, сделал, вот при нем нормально заработал институт вот этих бальи королевских представителей, это, скажем так, ревизоры, которые приезжают ни во что не вмешиваются, но смотрят, как ты управляешь от имени короля как ты вообще выполняешь свои там, королевские обязанности, да, которые на тебя возложены? Просто ходят рядом, заглядывают тебе через плечо, записывают чего-то. И ты даже не знаешь, что у него на уме. Он потом поедет и лично э, королю все расскажет. Да? Это было невозможно раньше, а теперь это возможно ровно из-за того, что вырос сильно авторитет э, власти короля. То есть, если раньше он был все-таки равным, первым среди равных, то сейчас он явно выше. И появляется целая категория людей, которые готовы служить чисто королю и больше никому. Ну и там дальше вот как раз один из его бальи, Жюльен де Перон будет, который ну, такой вот тоже талантливый человек, который тоже будет писать трактаты, которые будут вот вообще, знаешь, формировать идеологический облик. То есть появляются вообще, появляются такие вещи, Тогда активно начинают строчить трактаты, но не все полотенни, конечно, строчатся. Но мы там впервые видим такие вообще выражения, как утилитас публика, общественное благо. Вы представляете, на дворе 1240-е годы, 13 век. И мы читаем про то, про какую-то утилитас публика, про общественное благо. И вот я сейчас открываю трактат. Я читаю, внимание, на дворе высокое средневековье, 13 век. Цель всякой власти – подавлять дурные побуждения и поддерживать церковное наставление. Общее благо государства – защита слабых. Бедняк на суде, что Иисус перед Синедрионом, и над ним издеваются вассалы, словно пиявки, сосущие кровь, словно саранча и хищные птицы – Терзают тело простых людей. Это, это как, как это вообще понимать? Что это вообще за выражение? Откуда это взялось? Вот, общее благо государства. А это все-таки происходит из-за того, что ну, немножко, наверное, надо поговорить о, об идеологии да, этого времени, которая ну, все-таки соприкасается с религией и тот путь, который церковь проделала. Когда мы видим, что под... растет количество, ну, то, что мы называем сейчас словом университеты. 
изначально Universitas это была просто корпорация людей, которые любили грамматику, учения и вот всякое такое. То есть это не было каким-то заведением, где вы учитесь или еще. Нет. Генезис примерно такой. Среди, ну, смотрите, люди умели читать, писать, в основном среди церковников, правильно? И некоторым из этих людей нравилось читать и писать больше, чем другим. Ну, то есть их прямо это перло. Вот какие-то знания, какие-то, может быть, теоретические, там, не только практические. Естественно, это же теология, ну, вот философией заниматься. И вот собрание этих людей, они вместе собирались и какие-то вещи обсуждали и так далее. И так как это все обычно происходило там в городах, еще где-то, где и так все завязано на гильдии, и мясники, и пекари все, все в своих гильдиях состоят, то и появляется вот что-то вроде вот этой вот гильдии образованных людей, которые, по сути, ну, понятно, что про заработок им думать не нужно, да, это аббаты, епископы, вообще толковые люди. Иногда к ним прибиваются бедняки, и вообще единственный, наверное, социальный институт, который у нас есть, это все-таки ну, настоящий социальный лифт, в смысле. Это, конечно, религия церковная линия. Все-таки шансов немного, что ты, будучи никем, будучи обычным Васей, что ты, конечно, попадешь и сделаешь там карьеру. Но, честно говоря, такой шанс, по крайней мере, есть. И такие примеры таких людей будут. То есть в армии ты, будучи безродным, ты никогда в жизни не поднимешься до аристократии, если ты будешь заниматься военным делом. Ты поднимешься там до сержантов, ты будешь, ты сделаешь свою карьеру, конечно, но ты никогда не пробьешься там на самый верх, да? Все-таки по церковной линии, по линии клерикальной, ты можешь сделать эту, ну, грубо говоря, карьеру. И в основном это, конечно, из-за образования. Потому что только церковь может дать тебе какую-то грамоту, а в средневековом обществе грамотность повышает твой статус в средневековье тоже, то в высоком средневековье вот это был как раз такой момент, в основном из-за реформ, которые только-только вот Григорианская реформа прошла, что в принципе были свободны пути достаточно честной карьеры из самых низов. Это все равно было очень редко, это все равно не нужно думать, что это так регулярно происходило, нет, это скорее исключение, но они случались. То есть теоретически это было вообще возможно. Общее население, между прочим, вымахало в этот момент где-то до 12-13 миллионов человек на территории Франции. И все это, конечно, входило в королевство Франции, да, потому что мы еще вспоминаем, что там были английские владения все-таки, но население вот территории Франции было примерно таким. Это много, да, по тем временам. Это явно самая населенная страна, это явно больше, чем там Священная Римская даже империя, ну, по крайней мере, чем Германия. Вот, поэтому... Это очень прилично, урожаи были хорошие, то есть рост и урожаев, и всего, к этому моменту уже вполне нормально. И вот я хочу еще немножко про, про церковь да, рассказать, что этих людей становится очень много. Вот людей, которые хотят вот этого образования, хотят какого-то... То есть когда-то, там совсем в темные века, их было ну прям мало-мало. Прям Зачем тебе получать образование, если тебя придут и меч мечиком вырежут? И даже там во времена викингов это была все, все еще проблема. И вот только после тысячного года, по сути, появляется реально большой спрос. И мы видим, что какие-то вот места прямо не справляются. Там такой наплыв вот там в Париже, в Орлеане. Это вот очень интересно, что вот эти вот общества, университас, 
которые вокруг, ну, вокруг, конечно, церквей, вокруг там вот каких-то школ, которые при церквях учат грамоте, еще чему-то, да, вот там появляется такой вот человек, ну, например, был Роберт де Сарбон, капеллан, и он для своих друзей, по сути, и для того, чтобы помочь людям как-то выучивать, он в Париже делает, организовывает Сарбонский колледж, например, да, вот в это же, вот как раз при Людовике Девятом. И так далее. То есть даже если мы возьмем там карту каких-нибудь университетов, и она у меня тут, кстати, я выносил, да, куда-то? Да. Вот как, как ну, так это вместе с поздним средневековым. Понятно, что большинство это все-таки там 14 век и дальше, ну, 15 и дальше пошли университеты. Однако некоторые университеты появляются уже в это время, и тут они подчеркнуты вот красным. Это самые первые университеты, это 12 вообще век, 13 это... Зеленый, но я хочу сказать, что вот эти вот даты, это часто очень условные даты, это даты знаете чего? Когда, например, университет Нанта получил статус университета, да, то есть его признали в этом состоянии, а реально там преподавание шло уже до этого. И мы видим кучу мест, самые старые на территории Франции, это Монпелье, это Орлеан и Париж, в которых, ну и Анже, кстати, тоже в которых э, ведутся вот какие-то преподавания, в которых приходят люди и читают там семь, э, ну как, опять же, по образцу там, классического образования, это семь свободных искусств, ну вы в курсе, там, медицина, музыка, короче, семь свободных искусств стандартных. Ничего они, по сути, нового не придумывают, даже похожая система все еще существовала в Византии, поэтому тут даже особо выдумывать не нужно было. Но это вот это классическое образование, которое было еще там в поздней Римской империи, и, в общем-то, при, примерно такие вещи они и учат. Но тут же интересно, что становится столько преподавателей, что появляется представление о том, что нельзя давать кому попало рассказывать. А то что, он стрим запустил и самый умный себя считает? А ты кто вообще такой? Тут теперь допускаются, понимаешь, только люди, которые... Ну, вот появляется что-то вроде теста. То есть сидят там несколько человек, задают какие-то вопросы, смотрят человека ориентируется или нет, и получается система вот э, степеней. То есть получается, что вот, э, вводится система, э, что вот только если ты получил э, табличку, э, этот самый, как он там называется, университет с доценди, да, что, ты, ну, что ты можешь преподавать. Вот тогда ты можешь преподавать. То есть тебе теперь надо получать еще и лицензию. И появляются уже в 13 веке градация по степеням. Да? Бакалавр, это тот, кто прослушал полный курс, Магистр это тот, кто прослушал совсем полный курс, ну, в смысле, там, с, с вовлечением, короче, в дебаты и во все. Этот самый лицензиат это тот, кто может преподавать. И доктор наука это тот, кто вообще там признанный вообще мастер, и который, значит, ну, вообще всех раскидать на авторитете. Вот. Чтобы доказать, что вы историк, пройдите простой тест на Яндекс. Ну, примерно так. Да. В XI веке Ярослав, Анна Ярославна угнетала да, умением читать. Было такое, было. И тут же очень удачно, что в 1240-х в, по крайней мере, в Париж и Орлеан попадают, знаете что? Попадают переводы Аристотеля с арабского. И это, конечно, просто пух, это взрыв вообще. Вот. Это на тот момент это эффект разорвавшейся бомбы. 
Потому что, ну, они же все язычники, они же все там вот Платон, Аристотель, это же все языческие идеи. И вроде как было немножко зашкварно христианам ими пользоваться. Однако был такой пропагандист логики, Фома Аквинский, возможно, вы слышали. Но он итальянец вообще, но он приезжает и работает во Франции, потому что Франция, да, вот притягивает к себе каких-то какие-то видные умы того времени, и, конечно, вот люди типа Фомы Аквинского, которые там работают в это время, это переворот вообще в сознании, да, то есть он говорит, что наоборот, посмотрите, христианство лучше, чем там язычество, чем все религии, именно потому, что христианство логично, оно основано на логике, на банальной, на, ну, на формальной, да, оно основано на, как бы, научном доказательстве и так далее, то есть Файташ Фомак Винский выдвигает пять доказательств существования Бога, например. И вот он, он за это и ратует, что участие в интеллектуальных дебатах – это и есть сила христианства. Именно так мы можем раскидать кого угодно. Давайте батлить там, вот евреи есть, да, вот они там рассказывают, что у них есть там какие-то талмуды свои и какие-то не-не-не. Давайте публично, значит, с ними махач устраивать. Интеллектуальный, конечно. Вот что там говорят, какой-то университет в Кордове какой-то там находится, еще что-то. А ну давай зови сюда арабов, будем с ними, значит, диспуты устраивать. Потому что сейчас всех по логике раскидаем, да? И он выдает, озвучь их, в смысле, пять доказательств. Так это же гуглится элементарно. То есть пять доказательств существования Бога, ну это ж, надо понимать, что не такое доказательство, как мы сейчас привыкли, потому что мы все-таки общество эмпириков, да, которые там Фрэнсис Бэкон, новые органоны, вся вот эта вот идеология, что надо ставить эксперимент, и вот тогда типа доказано. Нет, Фома Квинский полагается именно там на логику. И вот его сумма теологии, которую он выдает, огромный вообще трактат, который просто все вообще поменял, то там как раз вот описано, что, ну, пять доказательств существования Бога, ну, самое простое, это, наверное, от степени превосходства, от степени совершенства бытия. Ну, например, смотри, есть вещи разные в мире, правильно? И одна вещь будет в чем-то лучше другой. Одна вещь совершение в чем-то, кто-то умнее кого-то, а я умнее тебя. А вот он умнее меня. А вот кто-то еще умнее того, кто умнее меня, который умнее тебя. А вот кто-то еще умнее того, того, понимаешь, что степени, то есть над тобой стоит куча превосходных степеней, и над нами стоит превосходная. Поэтому очевидно, что существуют вещи, которые имеют максимальную степень превосходства над всем. Такие вещи мы и называем Богом. Понимаешь, да, что это за доказательство существования Бога? То есть он именно выводит это из логики все. Точно так же там, ну и так далее. Это, наверное, самое простое из того, что там некоторые остальные чуть сложнее. И точно так же, что там вот через, как это называется, через целевую причину, да, это называется доказательство. Когда он говорит о том, что, ну вот смотри, у всего есть причина. Все, что мы делаем, все пытается достичь какой-то цели. Вот смотри, любой там цветочек, все остальное, вот он раскрывается, чтобы получать солнце. Он поворачивается к солнцу там рылом своим цветочечным. Он там, короче, биология, да, во все поля. Это самое, нет, ну там, там собирают пыльцу, летают всякие животники, собирают. Откуда? Они же не соображают, что они делают. Дерево же не соображает, что так, сейчас стало холодно, надо срочно соки остановить, чтобы по мне не текли. 
А то холодно, короче, я замерзну, типа, и сдохну. Откуда дерево это знает? Оно что, соображает? Нет, оно же точно не соображает, оно же недоушевленное. Кто ему задает цель? И все деревья, собака, все делают одинаково. Они, не сго... Они что, обсуждают между собой? Собираются на консилиум? Господа, кажется, слишком холодно, пора останавливать соки. И остановили. Нет, они же так не делают, правильно? Значит, кто-то им ставит цель. Откуда у них берется целеполагание? Откуда они все, блин, только тепло стало весной? Почки, почки, почки пошли. Проснулись какие-то мушки, стали летать сонные мушки, стали комары ползать тебе, кусать, блин. Откуда это все берется? Кто ставит цель эту? Ну, очевидно, что то, что дает им цель, вот это вот нечто мы называем Богом. То, что ставит цель для всего вообще живого. Раз у всего есть цель, а неодушевленно не может само себе ставить цель. Это мы можем, например. А неодушевленно не может само себе ставить цель. Вот то, что для него задает цель, это и есть Бог. Такое, такую вещь мы называем Богом. Вот. И так далее. И, в общем-то, там все пять доказательств, они примерно вот такие. И вообще, по сути-то, по сути он как раз и говорит о том, что есть... Ну, все это называется тогда одним словом. Тогда это все называется натуральная философия и вообще что такое мир идей потому что они же смотрят у Платона мир идей блин мир идей мир идей идея интересная он ее развивает а так это же троица да потому что извини без пол-литра разобраться в троице как это Господь это одновременно тройной это не три бога это тройной бог это он сразу и отец и сын сам себе но при этом и отец, и сын существовали изначально и, и предшествовали всему, да, то есть сын предшествует отцу, отец предшествует сыну изначально, но они делятся как отец и сын. И есть еще Дух Святой, который там их связывает, и там благодать, которая не сходит, и она при этом это тоже форма Бога. И когда, например, Бог воплотился в Сына и был в форме Иисуса Христа, и Бог, и Дух Святой продолжали точно так же существовать одновременно, хотя и воплотились в одном этом человеке, но продолжали существовать и отдельно, тоже сами по себе. Как это вместе совмещается, и то, что они воплотились, и то, что они продолжают существовать, да? И эти вопросы, на самом деле церковь на это ответит. То есть, как раз церковь начнет вот на эти вопросы нормально отвечать, ну, нормально, с помощью логики, ну, давать хотя бы, знаешь, какие-то закрепленные ответы, а она начнет давать вот как раз сейчас. То есть, вообще-то, ну, то есть, по доктрине христианской, на все, на все вопросы, которые я сейчас озвучил, есть нормальные ответы, по крайней мере, которые приняты в христианской церкви. Так вот, они все будут приняты только после, там, середины 13 века, только после, там, суммы теологии Аквинского и так далее, когда они получат этот мощнейший инструмент в свои руки, они его в итоге, там, за лет 200 разовьют просто до высот. А на этой почве не плодилось еретиков. А вспоминай Альбегойский крестовый поход. Это 1209, 1215, 1224 года. Это что же 13 век? Теперь ты понимаешь, как мы еще заходим на э, ересь катаров? С какой стороны? Почему они переосмысливали вообще всю эту религию? И почему они пытались какие-то свои идеи рассказать, что нет, на самом деле мир... Идеальный мир тоже существует, и не надо, вот, как бы, Господь сотворил мир, а почему тогда умирают дети? Как это может быть? Это же противоречие, да? Если Господь нас всех любит, то почему ребенка вы потрошили мечом, и он умер вообще в страданиях и корчах? Это что, любовь Господня? Ну, как это вообще совмещается, да? Такого же не может быть. Да, вот, катары это переосмыслили в духе того, что, а это и ты не видишь мир 
который Господь сотворил, у тебя глаза застят другой мир искусственный, который сотворил сатана. Вот он сделал этот мир, в котором и умер этот ребенок и так далее. А он тебе просто не дает увидеть настоящий мир, поэтому освободись, пожалуйста. Ты там любишь поесть, еще что-то, это ты как раз кормишь произведение сатаны. У тебя жирок твой на животе, это как раз сатана тебе дает это видеть, и ты радуешься сатану тем, что ты вкусно живешь. Хорошо, ты наслаждаешься этим порочным миром, который создал сатана, а он тебе по кайфу. А, тебе, а, а ты обманываться рад. И, м -м, спасибо, сатана, прекрасный мир ты для меня создал. Вот кому ты потакаешь, когда ты радуешься, блин, жизни. Вот поэтому надо носить вериги, умерщвлять свою плоть, надо голодать, пост, там, воздержание. И те, кто удавалось у катаров этого достичь, их даже называли совершенные. И эти совершенные, они там, ну, вообще про них рассказывали, что у них там просто сверхспособности появляются, потому что он может просто по миру летать, говорить там, тэнк, я знаю, кунг-фу и так далее. У них совершенно, да, они могут просто ломать как бы этот мир. Конечно же, это как-то воплощается. В чем это воплощается? Это воплощается в искусстве. Вы слышали про Нотр-Дам-де-Пари? От романской архитектуры мы переходим к готической. Потому что и развитие, конечно, еще и этих самых всех технологий строительных, мы уже этого как-то касались, поэтому я не буду подробнее. Ну, там, стрельчатая арка, там, возможность облегчить стены, а значит, строить выше здания, там. То есть, появляется еще и техническая возможность это все сделать. Появляется техническая возможность оставлять огромные пустоты, в которые вставлять красивейшие витражи, вот такие вот, да. И человек ходил там вообще непонятно где, непонятно что слушал, копался в земле в своей, а тут он приходит, и мало того, что на него обрушивается вот такая вот интеллектуальная традиция, так еще и свет через витражи, через различные узоры, а возможно это, ну, то есть доказать нельзя, но красивые геометрические узоры, это вообще-то мусульманская фишка. У них запрещено изображать людей, животных и так далее, поэтому там пришлось выкручиваться, реализовывать художественный вкус через геометрические формы, да, и почему-то после крестовых походов э, и в Европе наблюдается рост красивых геометрических узоров и всего остального. Вот, то, что можно как-то сделать. И все это, и плюс это накладывается на развитие стеклодувства и вообще стеклопроизводства, да. И все это вот по-своему в христианской доктрине переосмысливается. Это красивая игра света. Это красивые вообще цвета, которые, ну, ты в жизни, у тебя палитра-то, говорится, посмотри, как прекрасен мир без наркотиков. Вы знаете, да, эту картину? Вот, то есть это такой серо-белая вообще палитра, э, там черная земля, серая, короче, это, ну то есть мир довольно тусклый обычно, вот, а тут ты приходишь и ты такие яркие, сочные цвета, освещение, плюс внутри церкви это же гигантские огромные своды, да, интерьеры, да, то есть ладно, что это внешне выглядит красиво, а внутри ты смотришь наверх, ты как, а еще там, если там фрески будут, это, если что, архитектура, я прям включаю прям, прям готику-готику. То есть, посмотрите, 12-й даже. Ну и 13-й. Ну, то есть, это вот, это аутентично я включаю. То, что прям люди того времени видели, когда приходили в такие соборы большие. Да, то есть, вот эти вот своды, которые уходят прям, ну, как казалось, прям чуть ли не в Поднебесье. И откуда несется там... Нотр-Дам-де-Пари или собор в Реймсе, где короли коронуются. И, конечно же, там, если мы берем укрепление, не забывайте, что это же центры Мон-Сен-Мишель, аббатство, 
которая, ну посмотри, <смех> посмотри какое-то произведение. То есть это одновременно и крепость, и аббатство, и даже какие-то вот бург здесь небольшой. Вот, то есть это просто укрепленный остров, который тут контролирует все на свете. Конечно, он контролирует экономическую деятельность, и осада его хрен возьмешь, и здесь концентрируется и божественная власть, получается, и светская. А почему она в церкви? Ну, не страшно. То есть мужчина должен первый проходить через причастие, мужчина через все должен проходить, конечно, первый. Но ну, женщинам вообще-то женские монастыри появляются. Появляются даже, более того, в 1200 году в Париже будет открыт первый, первая обитель Саве для раскаявшихся блудниц. То есть даже если ты вот вела такой неправедный образ жизни то ты туда могла прийти и покаяться, и жить там как бы, ну, то есть выполнять вот какие-то монашеские обязанности и так далее. И можно, можно было, ну, потому что прощение все равно, понимаешь, в этом же сила христианская, в том, что прощение все равно есть для всех. Как раз в этот-то момент, благодаря, собственно, труд, усилиям этих людей, у нас окончательно расходится философия как наука и философия как теология. И дальше они будут развиваться, и причем церковь выносит свое суждение, что есть скажем так, наука, а именно истина разума, а теология – это истина откровения. То есть истина разума доступна всем, наука. Ты можешь изучать какие-то вещи вполне рационально и проводить, что значит, ну вот там, проводить вот эти вот суждения, логические заключения, да, каким бы ты ни был бы там, тупым, лишенным благодати, еще каким-то, любого человека можно научить там, Математику считать, еще чего-то делать, абсолютно это, все легко. А теология – это истина откровения. Тут, к сожалению, если ты не готов, если на тебя не снизошло откровение, то тебя этому не научить вообще никак. То есть у нас не существует каких-то способов, с помощью которых без божественного откровения, без божественного вмешательства мы не сможем... Ну, вот вы помните, да, как Винсент Вега и... Джулс обсуждают, что Джулс пытается доказать, что это было божественное вмешательство. Вот потому что у Джулса случилось откровение, когда все шесть зарядов из револьвера попали мимо. А Винсент Вега, у него не случилось этого откровения, он не может понять. Я понимаю, что это странный пример, но почему-то именно он мне сейчас пришел в голову, потому что вот в этом и есть разница, да, что человек, у которого не было откровения, он просто не поймет этих истин теологии. Даже с помощью науки, даже если у тебя не было откровения, ты все равно не расстраивайся, ты все равно сможешь познать Бога, да. Не забываем, что куча религиозных людей, ну а мне, ну я там сделал карьеру, например, в церкви еще, но у меня в жизни так и не было откровения. И что, я, значит, все бесполезно? Нет, почему же? Занимайся наукой. Ты будешь... У Бога же есть план. Бог создал этот мир, Бог творец. И ты объективно изучаешь то, что он создал. Травки, муравки, все это записываешь, сравниваешь постепенно и так далее. И ты, по сути, изучаешь план Бога. И изучая то, что Господь создал, то есть данный тебе в ощущениях мир, ты все равно изучаешь его дело, ты все равно его постигаешь, все равно набираешься мудрости. И, как ни странно, ты, возможно, ближе из-за этого становишься как раз и к откровению. То есть, это хорошее отношение, да, то есть, еще мы не пришли в позднем средневековье, вспоминайте, какой будет конфликт, да, у науки и религии, когда там будут просто рубиться чуть ли не насмерть, и суды будут, и процессы судебные, но это позднее средневековье. В 13 веке этого нет.
И то есть, конечно, на этой волне появляется масса людей, которые обучаются в этих университетах, которые обучаются, которые туда вообще пришли, ну, вроде как теологию, да, учить, но на самом деле интересуются, например, римским правом. И на самом деле их интересует вообще там, как римляне какие-то вопросы решали или книжки. То есть, конечно, из этого потом вырастет, вы понимаете, что гуманизм и возрождение, да? Но пока еще до этого совсем рано, вот. Но путь, тропинка кривая ведет именно туда, вот. А пока что, нет, пока что, их, ну, просто они хотя бы заинтересовались наследием Рима, заинтересовались тем, что там можно восстановить, и какой побочный эффект, полезный для государства, возвращаясь вообще к нашей теме, и полезный для Людовика, это то, что люди при нем начинают быть юристами, адвокатами, тут же вот повылазили все. Вот это вот, короче, свора там, которая, по сути, и обеспечивает работу нормального государства, да, не просто там человек, который собирает налог и приносит тебе мешок, ставит мешок, а нормальная налоговая служба, где сидят люди и ведут архив, в таких, таких-то областях такая-то вот штука, потому что все теперь надо под запись, все теперь не на честном слове, это уже не работает и так далее. Естественно, как только там усмирены какие-то вот люди, которые противостояли власти Людовика, противостояли власти церкви, и церковь же тоже имеет большой авторитет, и церковь на него, на него лично церковь имеет огромное влияние, потому что сам он был человеком, но все-таки исключительным даже для своего набожного времени. Да? Ну, например, он не пил. Никто никогда не слышал, чтобы он сказал хоть одно матерное или ругательное слово. Он никогда не вступал там в какие-то пляски дикие, никогда от него не слышали ни слова бранного, ни вообще, ну, вообще ничего. Этот человек был, который не пропустил там ни одной, значит, исповеди, ни одного причастия, ни одного, всегда абсолютно все выполнял и вообще был с точки зрения вот ну набожности и тем каким он был человек ну практически да идеальный был и мне вот в связи с этим интересно что при этом если почитать как его описывали то ну а ведь это там образцо он никогда не играл в кости даже он там образцовый рыцарь со светлыми волосами и тонкой талией но вообще-то его боялись как, то есть, казалось бы, вот, наконец-то, человек, который соответствует вашему идеалу, который соответствует тому идеалу, мы говорили, что там честный, настоящий правитель, рыцарь, без страха и упрека, реально у него ноль сомнений. Это человек, который говорил, что вот если его, ему ставили там какой-то сложный вопрос, например, в дискуссии, да, там, теологический, он говорил, а как церковь считает? Вот церковь так, значит, вот мой ответ, короче, вот так вот. Мое дело не задавать вопросов, мое дело... Без сомнений нести там слово церкви, а значит слово Божье и так далее. Да, воин света. Но однако его реально боялись, потому что это человек, который приходил, садился на перу, все радуются, а он говорит, ну, смотрите, как мы хорошо сидим, давайте Библию обсуждать. Ну и все такие подуныли немножко, подсели, потому что, ну, ну да, очень специфический человек был. Народу много перебил, но он лично на своем авторитете сделает два крестовых похода. Поэтому, поэтому он не мог не пойти в крестовый поход, который, по сути, был впервые крестовый поход, для, него, для которого особо-то и не было предпосылок, может быть. Но Европа не ходила в крестовый поход. В этот раз пошел только французский король сам. Ему было это нормально. То есть он и не призывал никого. Он говорит, мои вассалы, 
моей армии. То есть это был практически чисто французский крестовый поход. Когда они решили, что ну, да, надо собираться, это седьмой поход, значит, надо отбивать святую землю. Ну, естественно, а как же, 1250 год. Когда готовится вообще просто огромные, ну вот, в Египет, они, они планируют в Египет, потому что, ну, понятно, ключ от Иерусалима в Египте. Да? Кто контролирует Каир, а тот контролирует, в общем-то, все. И он практически в одно лицо собирает 3000 рыцарей и 25-тысячную армию, в которой 3000 рыцарей. Готовятся, значит, целые склады на Кипре, целые горы зерна горели лежит для того, чтобы, значит, ну, там пополнять припасы. То есть это несколько лет готовится, 3 или 4 года этот поход. Фрахтуются там генуэзские корабли, там полностью практически генуэзский флот весь нанимается. Бюджет мероприятия полтора миллиона ливров. По тем временам это какие-то вообще ну, просто чудовищные. Он вводит сразу несколько дополнительных налогов в стране для того, чтобы обеспечить вооружение, транспортировку и все вообще, все, что только можно. То есть прекрасно подготовлен на самом деле крестовый поход. И они в него плывут, они высаживаются сходу и неплохо берут дамьету, отправляются дальше. Что-то очень, ну, как-то было ощущение, что, ну, с такой армией проиграть как бы невозможно. И, ну, на самом деле мы этот крестовый поход разбирали на стриме по крестовым походам, когда оказывается, что, да, человек как-то все медленно шло, промедление. Они там все лето провозились вокруг этой дамьеты. Потом пошли на Каир, зашли на поля, которые растительная система Нила использовала. Арабы открыли, значит, эти шлюзы. Крестоносное войско залило водой, началась малярия, начались всякие болезни. В итоге они там бродили по полузатопленным полям, короче, очень долго там помирая вообще и это самое. В общем, постепенно растратили эту гигантскую армию, Налетели арабы, всех побили, самого Людовика взяли в плен. Он еле откупился огромными, там, чудовищной какой-то суммой и тем, что назад вернул там Дамьету и вообще все, что было. Стал ли он после этого унывать? Нет. Он поплыл в Акру, когда его освободили из плена, и стал тут наводить порядок, и вот тут у него были успешные действия, когда он вот прибрежные крестоносные страны, да, которые на тот момент тут существовали. Я же говорю, не забывайте, что это за время. Да, что ты приплываешь в Берут и говоришь, кто у вас тут главный правитель? А, какой-то там э, Жиль Артуа, да, вот он правит Берутом. Вот, а там Яфа или Хайфой правят там, ну, все французы на самом деле, короче, вот я к чему веду. Что, по сути, он воспринимал вот эту вот часть, короче, вот эти крестоносные государства, как тоже французские территории. Ну а что, тут есть французские колонисты, пулены. Города управляются французами. Здесь есть французские рыцари. И он это воспринимал тоже как часть некой Франции, в которой просто плохой порядок. И где надо, конечно, немножко навести порядку. И он значительно укрепил тут и местные. То есть, может быть, благодаря нему еще полвека простоят тут крепости. И все остальное. Ну что, оно падало уже тогда. А вот, например, да, как бы заморские территории только французские. А кто страной рулил, когда Луи свалил в крестовый поход? Видишь, какой хороший вопрос. Потому что действительно складывается вопрос, а как же так? А вот вот эти вот друзья, о которых я говорил, которых я перечислял, вот эти юристы, францисканцы, 
бальи, которых он оставлял, уже государство было достаточно прокачанным для того, чтобы работать самостоятельно. И это тоже, конечно, круто, да, что вот он человек мог уехать на несколько лет, оставить страну и вообще заниматься полностью крестовыми походами. Единственное, что, что он из этого похода, конечно, вернется совсем, вот, совсем набожным, скажем так, потому что... Ну, например, он будет, он будет, когда ему надо будет какой-то собраться, когда будут сомнения, он будет просить своего духовника, чтобы он это бичевал. То есть я не могу это назвать самобичевание, потому что самобичевание, так это ты сам себя лупишь этой плеткой, а это он заставлял своего духовника себе лупить плеткой, чтобы, ну, как бы покаяние, да, чтобы выбивать из него эти грехи. Вот, то есть... Вообще, вот он пишет, у него рождается сынуля любимый, да, и он любимому сынуле, Филиппу Третьему, смелому, он как раз пишет, что вот смотри-ка, сынуля, какой прекрасный мир, и как тебя любит Господь. Если ты заболеешь, и кожа у тебя пойдет волдырями, и глаза начнут вылазить от гноя, то знаешь, что ты это заслужил. Потому что просто так ничего в этом мире не бывает. Это испытание, которое лишь посылает тебе Господь, поэтому ты с улыбкой воспринимай, если с тобой случатся такие вещи, вот если ты там заболеешь и так далее. Все эти вещи надо воспринимать всегда с улыбкой, потому что на тебя сам Господь обратил внимание, и Он тебе лично послал э, испытание, которое ты, как бы, ты же не знаешь, в чем состоит испытание. Может быть, ты помрешь, но ты помрешь как бы стойко, перенося это испытание, как это и положено, Потому что это испытание вообще, по сути, не касается твоего тела, которое ничего не значит, а это на силу твоего духа. Вот так вот спи, а теперь спи, мой любимый сыночек, да? И можно себе представить Филиппа Смелого, который такой депривация сна. Ну, вот эти наставления его сыну остались, и это, конечно, интересное произведение литературы. Такое достаточно позволяет немножко заглянуть в мозг самого Людовика. Плюс он привозит, он узнал, что в Константинополе есть терновый венец, который, собственно, был у Христа. И он его привозит домой потом. Привозит терновый венец, ну, вы, вы же понимаете, что это за время. Это вообще надо поговорить, что я тут описал такую высокую религию, вот этих вот церквей и всего остального. Тут все-таки есть еще и народная религия, не нужно забывать, что народная религия, она немножко устроена по-своему. По крайней мере, средневековое христианство в народе. Это, в первую очередь, культ святых. Вот там святой там такой-то, святой там Георгий, святой Вирт и, и так далее. И что вот как есть аристократия, э, у нас тут есть простые люди, да, и есть аристократия. Вот святые – это что-то вроде небесной аристократии, небесных феодалов. И если ты святому как бы молишься, это как будто бы ты лично получил аудиенцию у графа, да, и можешь ему какие-то свои жалобы рассказать, еще чего-то. Но только там же мир идеальный, и поэтому там-то тебе даже выполнят, что ты попросишь. И поэтому как-то соприкоснуться, а это какие-то мощи, вот там нога святого Вирта, вот там э, нога святой этой самой, как ее там, Бригиты, да. Э, при этом... Вот такие вот артефакты с мощами, это, конечно, ну, нереальный культ того времени, это самый хит. При, при том, что церковь объясняла, что нет, это не кумиры, люди молятся как бы о заступничестве, но это с точки зрения церкви, с точки зрения абсолютно народной религии, честно говоря, конечно, это была молитва святым, конечно, это было, ну, то есть, понятно, что это все, на это закрывали глаза и относились так, что нет, ну, церковь-то, по доктрине церкви мы не святому молимся, да, мы молимся не иконе, 
не доске, а тому, что она символизирует. А откуда же тогда история о том, что в доску там какой-то был еврей? Ну, это, конечно, типичное средневековое предание, что еврей в икону тыкал иголки, чтобы когда к ее приходят христиане целовать, чтобы они ранили свои губы, и чтобы поэтому перестали молиться Богу, короче. А он с той стороны как бы иголки подкалывал, да? И вот э, легенда состояла в том, что этот еврей колол эти иголки, короче, в икону, и она закровоточила. То есть из нее кровь полилась. Э, о чем говорит эта, эта легенда? Она как раз говорит о том, что было представление о святости как раз самой доски. И церковная доктрина о том, что мы молимся не доске, а то, что она символизирует, это все, это все доктрина большой церкви. А в народе воспринималось, что святая именно доска. И конкретно молились именно ей. Потому что она может кровоточить, она может наказывать еврея, который в нее там тыкает и так далее. Ну, еврей, конечно, упал, покаялся, отрекся своей религии и уверовал в Христа. Смысл легенды вообще в этом же. Вот. Да, и вот святой Габен, там скидки приносящий, да-да-да-да-да. Поэтому уж у каждого святого есть свое поле ответственности. Даже, наверное, вы слышали выражение «небесная канцелярия», да? Что у них есть вот там, кто-то отвечает конкретно за такие-то болезни. Если ты там ногу натер, у тебя там рожа на ноге, да? То надо идти к другому, немножко святому. Это больше по его части. А вы там в 106-й кабинет зайдите, там, значит, вот такие вот вещи будут. То есть это, в первую очередь, культ святых и их мощь. Людовик IX собрал у себя терно венец, который был на Христе, значит, он собрал губку и молочный зуб Христа, который у него в детстве там еще выпал где-то, и вот его там какие-то сохранили, и был, был такой артефакт молочный зуб Христа. Причем, кстати, вот что интересно, да, что церковь проводила даже какие-то инспекции, и вот, например, молочный зуб Христа они признали подделкой, что типа нет, это ерунда, Ему поклоняться, типа, не нужно ходить в паломничество. Это вот, короче, подделка, фейковая мощь. Вот. Это интересно, что там были комиссии, которые определяли степень святости, настоящие, это не настоящие и так далее. И что интересно, что тут же к нему пошли там и стали брать, он этот венец раздал на иголки. То есть он продавал иголки с этого венца там за какие-то огромные суммы. И на эти иголки накуп... понакупал еще больше мощей, ну, то есть забафался вообще с ног до головы. Там привезли из Кёльна кости 11 тысяч праведных кёльнских дев, которые там ни за что, короче, ну, они были эти девственницы, значит, и вот они там ни за что погибли. Вот их, их кости привезли, короче, Людовику. Это, ему это нравилось. Вот, естественно, как человек, который был очень набожный, естественно, евреев он мочил, собственно, по всем фронтам, вообще говорил, что надо избавляться от синагоги сатаны, и, например, вот у него был ордонанс, ну, это типа, как это указ, великий ордонанс 1254 года, цитирую, «Пусть евреи откажутся от ростовщичества, богохульства и колдовства». И пусть их талмуды и прочие книги будут сожжены. А кто не согласен, будут изгнаны из королевства. Через 4 года, в 1258-м, повторяется этот ордонанс в 60-м, 69-м и в 1269-м еще и предписывается обязательное ношение желтых звезд у евреев, как опознавательных знаков, что они не принадлежат к христианам. Потому что вы как бы обманываете честных христиан, тем, что не рассказывайте им сразу, то есть он к вам подходит, он с вами общается, а оказывается, что вы практически черт в, в человеческом обличии, и практически вы, значит, 
вы вообще Христа распяли, а он-то этого не знает, он думает, что вы просто человек, поэтому вы должны носить опознавательные знаки, вы должны носить эти звезды, просто чтобы было издалека видно сразу, что, ну, что вы еврей. Иначе это как бы нечестно, иначе вы занимаетесь обманом. А за обман вы знаете, какое у нас наказание, мало вы что ли христиан обманывали. Боролся со студентами, да, то есть то, что студенты, которые, ну, мы же понимаем, что это представители гильдии университета, это в том числе и студенты. Поэтому, конечно, случалось ему очень много и, как это сказать, там были студенческие выступления, Потому что студенты в то время, это было, конечно, напасть, средневековый студент, это ужас, они там напивались, балагурили, все разносили, и появляется эта еще проблема, и он дает судебные привилегии университетам, то есть возможность, ну, как и любой гильдии, выносить собственные суды, то есть при всех университетах, ну, это всех, Анже, Орлеан, Монпелье и Париж, появляются свои собственные тюрьмы и свои собственные палачи. То есть университет может студента или преподавателя приговорить к смер... вплоть до смертной казни. Или посадить в тюрьму, там, в карцер, чтобы отсиделся. Поэтому, то есть внутри университетов абсолютно свое управление, абсолютно там своя, значит, жизнь. И это, ну, я же говорю, это типичное, как бы такое гильдейское цеховое устройство средневековое. Тогда все было так устроено. Естественно, как любой набожный человек, Людовик IX боролся с проституцией. Он как раз стал говорить о том, что впервые вообще он заговорил о том, что до этого, в принципе, проституция как-то толерировалась, да? Ну, потому что считалось, что, ну, это неизбежно, избавиться от нее невозможно. Он действительно довольно жестко боролся с проститутками и, кстати, и со студентами, да? То есть это тоже очень связано, потому что это вообще основная клиентела была. И потому что мешают учиться, мешают вообще вести дела, Плодят вокруг себя разврат. Сам-то, в общем-то, Людовик IX, он там лет 15 после, первого, после своего седьмого крестового похода занимался еще организацией государства, там выстраивал и вообще всю эту линию и занимался. Но потом ему что-то втюхалось. И вот что ему втюхалось в 1267 году, до сих пор не очень понятно. Потому что то, что было, происходило дальше, было весьма странным. Дело в том, что... Он сделал посольство, посольство Андре Ланженё послал его к монголам. Он узнал, что там бушуют монголы, что есть завоевания. Мы же помним, да, вообще, что это за время. Давайте атлас полистаем. 1200, да. Если мы взглянем на карту, давайте там 54-й. Где-то там в 59-м, что ли. Вот. У нас тут есть вот такая вот штука на самом деле. Вот. И более интересно, что в это время монголы как раз активно щемятся на Ближний Восток, вот сюда вот. И поэтому, у вас, скорее всего, появляется идея о том, что... А, ну и самое главное, да, что из этого посольства, оно самое главное, что от монголов привозит, это сведения о том, что монголы это не черти и не кентавры, и не народы Гога и Магога, а что это, в принципе, там у них в ставке есть христиане. То есть, как мы знаем, это правда. Действительно, нестерианского толка, то есть восточного христианства, ну, то есть близких к православию, христиане там были. И действительно, и при дворе хана, и вообще все, все прекрасно было. 
и раз там есть христиане, то, во-первых, может быть, монголы, это и есть то самое государство, да-да, царя-папа Ивана, тот самый потерянный царь-поп Иван, который ушел куда-то далеко в неизвестные страны и там организовал христианское государство. Ну и самое главное, что возможно, что с ними, с тем же ханом Хулагу, Хулагу, возможен союз против арабов. Так как это христиане, то мы монголов-то всех остальных-то точно в христианство обратим. А вот арабы в христианство что-то не сильно обращают. Вот. И тут же интересно, да, что монголы не мусульмане еще. Монголы эти, тенгри. Вот. Поэтому кажется, что, ну, блин, ну, язычников всегда легко обращать в христианство. Вот. Поэтому мы их-то, в общем, тем более они с христианством знакомы. Мы их без вопросов сконвертируем, а они нам, возможно, помогут против, значит, Иерусалима и так далее. И, видимо, что на этой волне вообще было решено предпринимать то, что будет дальше. А именно тунисский поход, восьмой крестовый поход, поход в Тунис, который был запланирован в 1267 году. Долго-долго его тоже планировали, опять склады. Действительно, он довольно долго готовится в следующий свой крестовый поход, опять объявляет кучу налогов. Более того, в этот раз он даже строит собственный флот, говорит о том, что не нужно нанимать этих итальянцев, они там и деньги дерут нереальные. Создается впервые в истории собственный французский флот, покупаются готовые нефы у итальянцев, либо строятся собственные корабли. Более того, впервые в истории Франции появляется должность адмирала вообще-то. То есть впервые вообще появляется вменяемая собственный флот, когда не надо было обращаться за фрахтованием к итальянцам, там кому-то еще, а собственный огромный флот собирается, собираются собственные войска, наемников не хотим, надо рыцарями. Специальный налог собирается в течение трех лет. Армия, конечно, уже чуть поменьше, еще раз собрать 25 тысяч ну, не получилось, но 15 тысяч он наскреб. Там рыцарей, ну хотя бы косарик тоже наскреб. И отправляется в Тунис. Причем о том, что отправляются в Тунис, они узнают только будучи в море. Изначально все корабли отправляются в Калерию на Сардинию. И даже там в центре сбора войск никто не знает, куда они плывут. И только когда они выходят в море, им капитаны кораблей говорят о том, что мы плывем в Тунис освобождать святую землю. И вот что это было, что это был за план Капкан, неизвестно до сих пор. Почему в Тунис? То есть теории строятся, ну то есть соображения есть у историков, конечно, что возможно. Он думал, что тут можно, тут клюнийские монахи вели проповедь, и возможно тоже планировали, что тут создать некий христианский плацдарм, начать давление, как бы вы понимаете, да, с Северной Африки, на Египет, постепенно по побережью Северной Африки продвигаться туда, а монголы, значит, тут постепенно через Антиохию пройдут. Тут, может быть, тоже. То есть, может быть, какие-то такие соображения были, но э, как бы подтвердить это ничем реальным, что вот реально поэтому планировали, э, как-то не получается. Э, как бы то ни было, они высаживаются в Тунисе, э, видят развалины Карфагена, прекрасно, конечно, э, вот, начинают осаду, собственно, Туниса, и буквально через там, две недели, 12 июля 1270-го, они высаживаются. И 25 августа, ну то есть там через месяц-две недели, он помирает. От страшной дизентерии, 
которая там вообще все разрывает. Ему там приходится вообще сделать стальное кресло, в котором он передвигается. Настолько сильно дизентерия, что даже просто не одежду надеть, ничего. Он, в общем-то, нормально там вроде бы это все переносит, но болезнь случается со всей армией. Все мрут просто как мухи. Начинают, когда умирает внезапно и довольно быстро, скоропостижно умирает король, начинают срочную эвакуацию, город так и не взяли. Под ударами, по сути, лишенные командования, начинают отступление. Часть кораблей удается арабам сжечь просто на берегу, которые стояли. Вторая часть плывет в Кальдере и попадает в шторм страшный, который на обратном пути практически всех топит. И в итоге во Францию возвращаются просто какие-то ошметки войск, которые не сделали вообще ничего. В Египте они хотя бы Дамьету взяли и потом укрепили государство э, в Израиле, ну, в Палестине. А тут они как бы вообще, вообще ничего не сделали. Просто там минус 15 тысяч войск на ровном месте. И минус король. И это был такой шок, что забегая наперед, как мы знаем, больших крестовых походов больше не будет в истории. Это последний из тех самых больших и значимых крестовых походов. То есть многие еще выступления будут называть крестовыми походами, но эра крестовых походов закончена в 1270 году. А дальше что происходит, это известно, потому что дальше оказывается, что и монголы подходят к Каиру, там переворот, там Бейбарс, там его мамлюки, и мамлюки отвешивают конкретных звездюлей монголам. Наконец-то монголы тоже от кого-то терпят хорошие, хорошие поражения. Вот. Оказывается, что Египет отмахивается, получается, то есть Тунис отмахнулся от французов, Египет отмахивается от монголов. Дальше мамлюки понимают, что надо срочно это все заканчивать, и буквально за 11 лет они заканчивают с остатками, вот городами, с крепостями европейскими на побережье. И уже там 1291 году христианская колонизация Ближнего Востока закончена полным провалом. Падают в море последние французы, последние французские крепости. Конечно, остается еще Кипр, вот, остается еще, но, но это уже не континент. Европейцы сброшены с континента, и, по сути, 200-летняя эпоха крестовых походов заканчивается. Ну, 170-летняя эпоха крестовых походов этим заканчивается вместе с последним крестоносным королем, который в 1297 году становится святым. Причисляется к лику святых, потому что, ну, собственно, там денег на церковь он вкладывал просто чудовищно, и он туда... Какие-то нереальные деньги вливал, и при нем, конечно, церкви расцветают, и вообще там вся эта французская готика прекрасная. Это, конечно, во многом на королевские деньги делалось. И когда ему даже советники говорили, что, ну, король, зачем ты сливаешь, ну, столько денег поддерживать, конечно, монастыри крепости надо, ну, столько денег, ну, ты что? Он говорил, а какие вообще возражения? Мы все от Бога, и вообще все, что мы делаем, это только благодаря Богу. Это деньги не мои, не твои, это деньги Бога. Поэтому, конечно, я как бы ему строю церкви там и все остальное. Так что ты, пожалуйста, не, не, не бузи, скажем так. Вот такое вот окончание эпохи Людовика IX и уже как бы при его сыне, при Филиппе Смелом, который пойдет в 
Арагон и тоже помрет точно так же от дизентерии очень быстро. Вместе с ним и с его сыном как-то вот заканчивается вот эта вот эпоха блистательной французской монархии. Она заканчивается все-таки на поражениях. Итак, Филипп IV красивый. Значит, человек, который, когда он получает власть, тоже ближе к концу XIII века, то человек получает страну, конечно, ну вот его предшественники сделали, наверное, все для того, чтобы Филипп IV получил, чтобы он на момент коронации, чтобы он был мощнейшим монархом Европы. Это точно мощнейший монарх Европы, явно котируется выше всех, уже разговора не идет о том, что там вассалы это равные ему, вот эти вот всякие герцоги это равные ему, нет, конечно. Даже короли других стран, даже император там, и, ну, Германия вообще распалась. Поэтому там человек, который не ни с чем не считается, из детства был воспитан так, что он самый главный. Из детства он был воспитан, и, видимо, капали ему на мозг в таком духе, что ты должен дальше это утверждать. Дальше он, собственно, и продолжает, да, там, Железный Король, он и продолжает, в общем-то, линию на укрепление французского государства, причем на укрепление методами, которые, ну, как это сказать, которые вызовут масло, масло вопросов, так сказать. Какая власть осталась вообще в стране? и вообще в мире, и в Европе, которая вообще могла ему составлять какую-то конкуренцию. Очевидно, папство. И очевидно, клирикальная власть. Все, в плане светской власти капитинги теперь четкие монархии, которым никто как бы вызов и не ставит. Естественно, по линии церкви у них там есть проблемы. Филипп IV сразу говорит, что ребята, вы свой налог, вот там церкви и все остальные... Он собирает налог с церквей, особенно там будет момент, когда какое-то время не будет папы, он позаботится о том, чтобы папы не было подольше, чтобы его не избирали, вот, и, в общем-то, это как раз яркий пример, что он собирает деньги на крестовый поход, который вообще не состоится. Такого еще точно не было. Это сразу конфликт и довольно жесткий с римской курией. Более того, в 1294 году, там же мы еще говорили, да, осталось еще, остался кусочек, где какую карту, вот эту, да, вот, оставался же еще английский кусочек, но это вообще не положено, от Элеоноры Аквитанской еще вот эти вот ошметки остались английских владений в, во Франции, что это такое, это не годится, надо это выбивать, и в 1294 году начинается война за гиень. Война, которая начинает сжирать какие-то просто колоссальные деньжища э, у страны, потому что ну, собираются армии, уже, уже армии совсем разрослись, да, уже армии идут там на десятки тысяч, у нас там 10, 15, 20 тысяч э, иногда армии собираются. Естественно, там в 1296 году папа э, Бонифаций восьмой, он выпускает булу, в которой говорит, что алло, я сейчас тебя от церкви отлучу. Что делает Филипп Красивый? Он говорит, ты на меня решил лезть? Я сам сейчас тебя отлучу от церкви. И Филипп IV налагает полный эмбарго на вот папскую область в плане золота, серебра и товаров. Теперь запрещено. Вот вы там собираете там десятину, отправляете ее в Рим. Запрещено. Нельзя отправлять. Приходится папе идти на попятну, он не ожидал такого шага. И поэтому папа говорит так, что ну хорошо, если местные епископы согласны, 
Если французские епископы дают согласие, то можно с них собирать налог, даже светскому правителю. Ладно, пускай. Этого мало. Филипп идет дальше. И Филипп начинает брать эти налоги, и кто их не хочет платить, он начинает их арестовывать. В итоге он доиграется до того, что в 1301 году он арестовывает вообще случайного какого-то важного вообще аббата, там очень, очень какую-то крутую шишку, и опять из Рима приходит письмо, да ты что офигел, мы сейчас точно тебя отлучим, отлучим от церкви. Филипп говорит, хорошо, тогда я сейчас соберу свой собор, ты там собираешь свой собор, который решает кого там отлучать, я сейчас соберу свой собор и будем тебя судить. Достоин ли ты будешь вообще папой? И собирается собор, который называется Генеральные Штаты, в который созывает вообще всех представителей духовенства французского, представителей французского рыцарства и даже представителей французского крестьянства. Там были даже ребята из третьего сословия. Это что-то новенькое. Вообще-то это не какое-то супер изобретение. На этот момент уже в Англии есть парламент, уже в Испании есть кортесы, и там даже третье сословие даже что-то может какую-то петицию подавать. Во Франции нет. Во Франции третье сословие, оно призвано, но оно призвано как бы своим присутствием добавить легитимности. То есть ты должен сидеть и слушать. Вот, там как бы нужно, то есть когда говорится, что вот надо направить нашего представителя, который выслушает великую волю короля и передаст ее вот там, значит, ну, на места, да, то есть вот в этом заключается суть, но это все равно, это, по крайней мере, их вызвали, по крайней мере, он посчитался с народом, грубо говоря, да, это вообще такое впервые, 1302, это, то есть он собирает вот такой собор, и потом, они же, они знаешь, где собираются, не где-то там, а в Нотр-Дам-де-Пари, и более того, они там обсуждают, а вот какой у нас сейчас папа Бонифаций, и они даже не называют его папа Бонифаций VIII, они говорят, тот, кто называет, тот, кто в данный момент называет себя папа римским, некто Бонифаций VIII. Да? Вот. Ну, то есть понятно, чем это все может закончиться. И опять же, чем, наверное, характерное время, чем, на мой взгляд, очень характерное его правительство, правление, Филиппа IV, и то, что его отличает вот даже от своих предшественников, вот это вот какая-то зашкаливающая страсть к адвокатизму, к суду, к процессу, что мы типа все по закону сделаем. Это еще при Людовике началось, но как-то при Людовике не было такого накала, да? А вот вообще все правление Филиппа IV, это, блин, э, все, любое действие надо облекать форму законности, что это мы все только по закону, это не моя прихоть, надо, значит, изобрести, если нет закона, по которому надо это сделать, значит, надо его изобрести, закон, который будет позволять мне реализовывать мою прихоть. Если нет там закона о том, что ты мне вообще, я не знаю, обязан до гроба жизни, сейчас примем закон, по которому ты мне будешь обязан по гроб жизни, и уже согласно закону будем у тебя все изымать и, значит, забирать. Это очень характерная штука, я сейчас буду перечислять дела, вы как бы сами увидите, и начинается все с процесса над папой Бонифацием. Потому что это вот, ну, несут, конечно, судилище, но, ну, во-первых, это заочно, да, никакого папы нет. Но там вот рассказывается, что, значит, так, есть свидетели. Ну, выходят какие-то свидетели. Говорят, папа римский, там, нарканист и сатаман, он дьяволопоклонник, он держит, там, выходит какой-то свидетель, говорит, что папа римский держит демона в качестве питомца. И он вообще еретик. И вообще-то, вот самая главная претензия, 
Я слышал, как папа сказал, что я лучше буду собакой, чем французом. Ему там предлагали, типа, а вот если ты, значит, ну, ну типа, потакать француз, Ну, видишь, а вот тогда вот что, смысл французом, это не... По... Вот он же не... Ты же не можешь стать французом, вдруг внезапно перевоплощаюсь, да, и стал французом. Нет. В то время все-таки еще стать французом, это смысл слушаться французского короля. Вот что значит стать французом, да? И вот папа римский сказал фразу, я лучше буду собакой, чем французом. Ага, попался. Карасик. Значит так, смотрите, строго по бумаге он сказал, что он лучше будет собакой. Но ведь у собаки нет души, а у француза есть душа. Даже согласно вот чисто по бумаге, по доктрине христианской, правильно? Значит что? Значит для папы не важно, есть ли душа или нет. Раз он лучше будет собакой, значит он не верит в бессмертность души, ну, потому что кто, кто бы тогда выбрал? Значит, он еретик. А еретик не может занимать пост, ну, вообще, святой престол. Поэтому, собственно, он не зложен, и как бы все. Анонии к нему там являются, в общем, представители короля, которые все грабят, которые на ходу просто выбивают людей. Там папа еле там спасся, но от стресса, короче, помирает, он вообще там в шоке. Вот. И да, да, то есть вы понимаете, даже ну, просто к, к словам да, это, докопался, ну, ну, ну что это такое вообще, ну реально, ну кто так себя ведет, нет, вот тут вот, сказал, вот это, вот это крючкотворство, понимаешь, настоящее вот это вот, нет, вы сказали, что собакой я лучше буду, и вот, вот же подбили под него в этом смысле крючья, и сказали, что... И уже, ты знаешь, следующие папы, которые будут, они уже не будут так выступать резко против короля. Вот этот вот помрет, причем он от стресса скорее помрет, чем как-то еще. Но, честно говоря, уже даже наездов такого не будет. Ну, знаешь, начнем с того, что следующим папой становится архиепископ Бордо. То есть француз, который даже не едет в Рим, как бы для того, чтобы принять сан, а говорит, там не и в Леоне нормально. Вот, и прямо в Лионе он принимает сан Папы Римского и до поры до времени вообще в Рим не едет. Но тут еще есть вторая проблема, что денег мало. Вот на все эти войны, на то, чтобы ввести все эти суды, это ж сколько народу надо покупать, это ж сколько людям платить, вот ему все время денег не хватало. Он понимает, что с помощью улучшения контроля можно выжимать какие-то колоссальные суммы из государства, которые раньше никто себе представить не мог. Оказалось, что вообще все в стране, они платят налогов меньше, чем им остается еще там, ну, на, на жизнь, да, то есть... Они выплачивают все налоги и после этого еще и не подыхают с голоду. Это что-то вообще за бред. Почему он отдал все налоги и ходит здоровый и смеется еще? И улыбается. Ты что, охерел? Нет. Это, конечно, надо исправлять. И начинаются преобразования по просто, ну вот реальной стороны начинают выжиматься колоссальные деньги. И дальнейшие все процессы это, по сути... Вот выбивание, то есть, опять же, тот же крестовый поход, который не состоялся, и там, например, у кого, у кого в стране, давайте искать, вот церковь попустили, и церковь обложили налогом, у кого еще много в стране денег? Есть такая организация, Орден Тамплиеров, 
бывший монашеский орден во времена милитаризации и крестовых походов. Этот орден стал военным, стал рыцарским. Эти люди воевали в Святой Земле, приносили обед бедности. Вот. И из-за того, что они приносили обед бедности и воевали с неверными, ну, с нехристианами, нехристями, у них был высочайший авторитет в народе. Из-за этого очень часто помирает там человек и завещание отписывает этому ордену. Вот они с ним лучше все сделают, да? Или просто жертвуют на крестовый. Я сам в крестовый поход отправиться не могу, но хотя бы пожертвую на крестовый поход. Ну, а жертвовать что? В пустоту не надо? Все же говорят, если вы жертвуете, всегда берите реквизиты организации, чтобы вы точно кому-то целевое пожертвование было. Не отдавайте деньги просто так. Какие-то фонды, а там они дальше распределят. Не-не-не. Давайте жертвуйте, если жертвуете, да, на конкретное дело. Вот на конкретное дело это как раз дела, которые творили тамплиеры которые, получается, контролируют там еще и все перемещение вдоль э, Средиземного моря, и у которых появляются все больше и больше денег, потому что им люди жертвуют, люди им оставляют. И получается, что это такой был как бы банк, потому что со временем они начинают и сами, если ты должен у кого-то занять, ну, можешь обратиться к тамплиерам, они тебе судят какую-то, значит, величину. И, конечно, тут немножко были проблемы у них немножко с имиджем, с тем, что они приносили когда-то обед бедности, а по сути являлись самой богатой организацией Европы уже в этот момент. Но, тем не менее, отношение к ним еще было неплохое. И тут вдруг над ними тоже начинается процесс. Они еще и осуществляли функции охраны, да, были, можно было их нанимать и так далее. Но вы же понимаете, что это орден, в общем-то, французский. В первую очередь там стали все равно французы, и как бы это все равно в первую очередь французские ребята. Немножко они утратили свою силу в какой-то момент, когда их скинули сейчас вот в Святой Земле, они потеряли все свои крепости. И на этой волне появился такой запрос общественный, когда люди стали говорить, а почему мы столько им даем денег, столько их снабжаем, а они теряют земли и крепости? Ну, типа, мы же все нормально относились к тому, что они были богаты, потому что они успешно воевали с арабами. А вот когда они не успешно воюют с арабами, возникает вопрос, а зачем тогда им столько жертвовали, да? То есть, они немножко теряют свой вот этот вот ореол, знаешь, таких совершенно безупречных рыцарей, под них подбивают клини. В 1306-1308 году Начинается сбор доказательств по всей стране для суда над ними. Когда начинаются суды, э, целая серия судов, то там выносят довольно суровые обвинения. В том, что тамплиеры это богохульники. Свидетели говорят о том, что при посвящении в тамплиере надо плюнуть на святой крест и помочиться на него. Их обвиняют в том, что они э, молятся коту, некому великому коту, и голове с тремя лицами, и называют это троицей. Э, при вступлении они дают клятву, где три раза отрекаются от веры Христовой. Э, у них обязательно садомия. В смысле, тебя на посвящении садомизируют, чтобы ты вообще стал рыцарем. Ну и так далее и тому подобное. То есть все самые вообще жесткие претензии в того времени, которые можно придумать, им выдвигаются. 
И что интересно, что в 1307 году они признаны виновными и их арестовывают по всей стране. Одномоментно. Всех. А вот это, опять же, показатель работы государства. Тут как бы мы ни относились там, к этим методам и всему, извини, когда по твоему указу по всей стране одновременно начинают арестовывать рыцарей, ну и, конечно, их тащат всех на допросы, а допросы того времени это обязательно, ну тем более их в чем обвиняют, в очень небогогодных делах, да, это все инквизиция в том числе. И их, конечно, допрашивают, но, понимаете, допросы того времени они обязаны пытать. Потому что если ты невиновен, и тем более ты человек, которого боженька защищает, то ты любые пытки выдержишь, правильно? А если виновен, то ты что-то под пытками расскажешь. Вот, поэтому пытать надо было обязательно в то время. И под пытками многие из них признают, не все, конечно, но многие из них признают то, что да, все обвинения, они правильные. Потому что да, и мочатся и на крест, и плюют, и отрекаются от Христа, и молятся коту, и все такое. Папа какое отношение к этому имеет? Он не стал противиться, он боится противиться, скорее всего, просто Филиппу IV. Дело в том, что почему есть сомнения в том, что это правда, и что они там все были садомитами, и все остальное. Потому что это все работает только на территории, которая подчиняется французскому королю. Такие же процессы, которые были, ну все-таки орден раскидан, да, немножко, хотя в основном во Франции, но он раскидан. И те, которые были в Священной Римской империи, те, которые были там в Неаполе, еще где-то, те оправданы. Там не нашли в преступлениях. А вот на территории Франции, а они себя и оговаривают под пытками, и сдают имена, и, значит, ну, вообще, все происходит очень плохо. В итоге все их имущество конфискуется, чтобы никто не подумал плохого. Военные активы и все передаются госпитальерам, а Филипп IV берет себе как бы за посредничество свою долю, ну там в основном золото, там банковские, значит, драгоценности и все, что было. Вот, последний великий магистр Жак де Мале и 12 там примерно рыцарей, они публично их сжигают. И в 1312 году официально распускают вообще этот орден, он больше не существует. Он официально распущен и закончен, и все. Но с этого дела, как бы даже учитывая, что часть имущества все равно ушла госпитальерам, то есть другому ордену, все равно при этом банковские операции теперь полагаются на епископов, которые подчинены теперь королю, а не папе. Понимаете, да, о чем дело? То есть они, по сути, выбили банковскую активность и всякую вот охранную из рук. Вот это было главное. Не чистые деньги, которые получили, а именно возможность банковать. Параллельно при этом папа вот Климент V, как бы он ездит по Франции и не очень стремится в Рим. Потому что в Риме его не очень любят. И ему король предлагает, так говорит, ты это самое, сядь тут во Франции, в Авиньоне. Мы тебе крепость тут выстроим. Это будет временная резиденция, ну побудь тут нормально. Зачем тебе вообще этот Рим? В Риме там кардиналы какие-то сидят, это самое. А сюда как бы все сейчас перевезем, и все будет нормально. И действительно, в Авиньоне выстраивается вот достаточно жесткая папская авиньонская крепость. Такая внушительная, массивная, реально. Тут папу отсюда вытащить сложнее, чем из Рима. Действительно, тут его достать сложнее. 
И здесь как-то располагается папский архив. Постепенно, то есть поначалу действительно возможно считалось, что это будет временным. А потом как-то потихоньку сюда переезжают кардиналы из Рима. Ну, все-таки так удобнее, раз папа тут. Начинают как-то общаться и все больше и больше приезжать. Короче, папская резиденция теперь находится не в Риме, а в Авиньоне во Франции. Епископы подчиняются королю, аббатства подчиняются королю, со всех собирается налог, банковские услуги предоставляет тоже так или иначе подчинено королю. Какие денежные потоки, какая сочность, сколько золота. Ну и честно говоря, вот надо понимать, где находится Авиньон, да, это юг Франции. Это вообще удобное на самом деле положение, то есть даже многие говорили, что оно в принципе из-за этого еще удобнее, из-за того, что ну просто географически находиться тут удобнее, потому что тут как-то и до Италии недалеко, и вот и Франция, и Испания, вот, вот в те фра страны, которые как раз регулируются папством, да, вот до них тут до всех в принципе и ближе, и вообще... Чего вы ноете? У других королей не пригорело, а вот понимаешь, оно-то пригорело, это понятно, пригорело еще как. Другое дело, что и чего, и что ты ему сделаешь. Это же, блин, железный король. То есть в это время появляются, извини, такие трактаты, как вот Пьер Дюбуа пишет трактат об отвоевании. И пишет о том, что надо снова начинать крестовые походы на Ближний Восток, однако на этот раз надо все делать по уму. На этот раз надо сформировать специальные корпуса идеологически подготовленных граждан, которые там возьмут все в свои руки, а не так тяп-ляп, едьте туда и дальше на самотек. Надо организовать женские корпуса, которые будут приезжать, и, то есть вот девочки-лиственницы будут отдавать себя в услужение стране и будут жертвовать собой для блага страны, они будут уезжать туда и там жениться, ну, быть женами либо крестоносцев, либо влиятельных мусульман, ну, с тем, чтобы обратить их, естественно, в христианство, влиять на, на них и обратить их в христианство. Да, они, по сути, пожертвуют своими жизнями, но так надо. Мы их будем специально для этого готовить. Мы будем готовить специальные группы переселенцев, переселять целые деревни туда, для того, чтобы они на месте поднимали сельское хозяйство и так далее. То есть, вообще, ну, собственно... Мы не знаем, насколько трактат Пьера Дюбуа, он не был каким-то личным советником. Это просто местный канцелярист того времени. Мы не знаем, насколько он влиял на короля. Но сам факт того, что такие вещи вообще появляются, такие трактаты, в которых он пишет, что в принципе, так если подумать, то весь обозримый мир должен быть подчинен французам как самым разумным и рациональным из людей. То есть, на секундочку, у нас на дворе 1309 и выдвигаются, значит, в этом же трактате, в нем же выдвигаются причины, кем надо управлять и почему. То есть, надо починить, чтобы Франция подчинила себе Ломбардию, чтобы прекратить вымогательство. Оттуда набеги шли. Надо подчинить Священную Римскую империю, потому что это просто часть империи Карла Великого. Надо подчинить Кастилию, потому что там есть какой-то инфант де ла Серда, а это внук Луи IX, Людовика IX, а значит он наш родственник, значит это вообще наша территория. Надо подчинить Венгрию, потому что там вассал французский Карл Анжуйский, его племянница, там жената на короне там, Стефана, а значит это наши родственники, значит это тоже наши. Короче, Венгрия, Кастилия, Священная Римская империя, Италия, 
Все это надо подчинять. Вот про Англию как-то ничего не сказано. Вот с Англией этот самый Людовик IX, он вообще с Англией святой который. Вот святой, он с Англией помирился достаточно крупно. Он даже Англии кое-какие земли отдал, лишь бы заручиться твердым миром, что типа, учтите. И с Арагоном повернул то же самое, говорит, королевство Арагон, вы, пожалуйста, не претендуйте на Тулузу. Вот, я не претендую тогда на Барселону. Окей, договорились, все нормально. Разграничил власть, да, и поэтому при, еще при Людовике IV, при Филиппе IV, прошу прощения, оговариваюсь, еще держался этот мир с Англией, вот только они воевали за Гиень. Это такая очень локальная война, но, кстати, по деньгам очень крутая. Знаете, с кого еще денег не взяли достаточно? С городов. Оказывается, города занимаются экономикой и всякой торговлей, и у них там какие-то монетки явно завалялись. Вот. А монетки Филипп очень четвертый любил. Он сам печатает свои стандартные монеты, устанавливает свой очень жесткий такой красивый большой стандарт. И он устанавливает стандарты для серебряных золотых монет и в кои-то веке начинает отбирать даже у своих вассалов право печатать монету. Представляете? Теперь у некоторых остается такое право, но по большому счету все идет к тому, что монету вообще может печатать только двор королевский в Париже. И все. И больше вообще никто. Более того, он запрещает принимать некоторые монеты к действию. Ну, вообще в оборот. Он запрещает пользоваться монетами некоторых своих ну, бывших вассалов, которых он там постепенно устраняет. Это как бы не действенная монета. Все, нельзя ей. Нельзя ее пускать в оборот. Очень... Запрещены все иностранные монеты к хождению. Это 100%. Более того, как только это начинает работать, он начинает понижать содержание золота и серебра в собственных монетах. Вот. И у него таким образом получается еще больше денег. А так как он не пускает полновесные монеты на свой рынок, то, в общем-то, ну, приходится пользоваться французскими. Да? Были полновесные, перешли просто на них и все. А так как полновесных он не пускает на территорию Франции, то, в принципе, кстати, для этого ему и надо было контролировать банковское дело тамплиеров, как раз потому, что это вот денежные эти все переводы и все остальное. А это не ударило по торговле? Ударило. И города начинают бунтовать. Бунт начался с городов, которые говорят, что, товарищ, ты что ты творишь? Что творишь? Ты понимаешь, что у нас тут с ценами происходит из-за этого? Ладно, там этот капусту продает ему пофигу. Сергей Шу, большое спасибо. Говорит, ладно, этот э, капусту продает ему вообще параллельно. А ты представляешь, что у нас тут происходит? Мы же тут сидим и хридеем немножко на местах. Вот, этот говорит, блин, города какие-то. Э, и чего там, и чего... Ну, говорит, знаете что, города. Вы меня тут задрали. И начинают над городами ставить вот этих вот лордов всяких. Ну, короче, убирать немножко городские коммуны. Немножко он их не любил. И особенно это не зашло во Фландрии, где города были крупные. Там уже есть города по, 20, по 25 тысяч. Это Ипр, Гент, Брюгге. Вот такие вот города, которые достаточно крупные. Там хорошо поставлено ремесло торговля. Которые, кстати говоря, работают на английской шерсти. То есть, ну, не с англичан, а с советчик английских. Приходит шерсть и во Фландрии шьют хорошие ткани. И там очень сильны ткачи и гильдии ткачей. И более того, там простые люди выбрали себе ткача э, Питера де Конинку, который был вот обычным ткачом. И говорят, и теперь он наш правитель. А никаких лордов ваших французских мы слушаться не хотим. 
Начинается противостояние, король вводит войска, так сказать, и по городу прошел слух, по брюге, прошел слух, что французы везут массово в город бочки с веревками, на которых будут вешать фламанцев. Решили действовать на опережение. Слух опасный. Произошла так называемая заутренняя в брюге. Это когда перед утренней молитвой, точнее сразу, не, не так, наоборот, все пришли на утреннюю молитву, им там проповедники с национальным, видимо, созданием сказали, господа, ваша задача состоит в следующем. В общем, после заутренней в брюге все с утренней молитвы вышли и пошли сразу мочить всех, кто говорил по-французски. Если ты не мог произнести фразу «Щит и друг!» Фраза, которую, короче, не могли произнести французы. То, собственно, тебя сразу хватают и на виселицу. 44 рыцаря погибло. И всего где-то там 120-130 французов. Такого простить нельзя. И собирается армия. Собирается очень жесткая поместная армия. Под командованием Робера Д'Артуа. 10 тысяч. Там, там около 700 или 800 рыцарей. Там собирается серьезная армия, которая идет просто давить их. Город собирается, скидывается. Весь говорит, хорошо, хорошо. А этот Питер Деканинка был талантливым действительно управителем, даром, что из простых людей, из простых ткачей. Они собираются, выставляют собственное ополчение и собирают еще наемников. Огромное количество. У города есть деньги. Они покупают приличное количество наемников. И у нас происходит в оборонительных целях Битва при Куртре. Это 1303 год. Битва при Куртре. Куда приезжают рыцари. Она так, так называемая битва золотых шпор. Которая в военном деле, я не занимаюсь военной историей, как вы знаете, но в военном деле это считается поворотный момент. Это впервые в средневековье. Пехотная армия бомжей бьет рыцарскую конницу. И это открывает как бы новую страницу в военном деле, потому что такого не было, ну, лет 500 точно до этого. А, вдруг оказалось, что при, предсказывают почти тысяча рыцарей со всякими там кнехтами, со всякими там, значит, всем вооружением и всем остальным прикатывают. Их обычная пехота, но которая сходит в строю, с пиками, с баграми, с крючьями, специально нацеленные против, для борьбы с рыцарями и хорошо организованная, она их разбирает без вопросов. Да, битва при Креси будет через 30 лет. И это, конечно, ну тогда еще никто не знал, тогда, может быть, подумали, что это некий эксцесс, но на самом деле постепенно с пехотой придется считаться. Если до этого в истории Европы Вообще важные войска это была только вооруженная кавалерия тяжелая, да, то отныне надо будет считаться и с пехотой, и с ее вооружением, потому что ну, уже пришло вооружение, уже пришли арбалеты, уже пришли копья. По сути, единственное, чего не хватало, это огнестрела. Да? Ну, огнестрел мы уже в 14 веке, огнестрел подъедет уже в этом веке. Так что осталось совсем недолго. Оставалось, и это уже, конечно, был такой нарастающий переход, когда города уже могли себе позволить выставлять подобные армии. И, как ни странно, разбито, и, может быть, на чуть-чуть, это с 1304 года э, до 1309, 5 лет, 
но город управляется простолюдинами. В смысле, кроме мэра, у города вообще нет никого. Эта земля, ну, этот самый Дартуа побит, которому это как Фьев принадлежит. Значит, то есть над городом нет ни лорда, ни короля. Их всех раскидали. И это просто город сам по себе, которым управляет мэр, избранный горожанами. Да, это продлится всего 5 лет. Их все-таки потом додавят. Но, во-первых, они выбьют на перемирии, они выбьют себе хорошие условия. Они все равно будут отличаться от французских городов. И в этот момент Фландрия пойдет политически уже немножко в сторону от Франции. Ну, сейчас же это Бельгия, Голландия, да, то есть сейчас же это уже не Франция. Вот. И хотя часть городов, там Лиль тот же самый, тогда это была Фландрия, сейчас это Франция. Вот. Но смысл в том, что уходят, уходят они в сторону. И, ну да, это, это рядом с Брюки. Почему битва золотых шпор? Потому что это же, эти же ребята сами не ожидали, что они их всех побьют. И они с мертвых рыцарей поснимали шпоры, 700 золотых шпор, вывесили у себя на главной площади возле ратуши. Вот. А, нет, возле, не, не возле ратуши, это, что-то, это же Куртре, там церковь есть, Богородица, прямо в Куртре. И они возле церкви все эти шпоры вывесили, короче, типа для красоты, да. Ну, показать, что вот, смотрите. Вот ваши рыцари висят. К этому моменту появляются даже там генеральные штаты, которые несколько раз собираются, даже на них вызывают представителей 270 городов, на секундочку. Это не помогает, никто не успокаивается, восстания только растут, только увеличиваются. В 1314 году начинается движение Баронских лиг, когда за спиной у Филиппа IV формально-то у него все нормально. Формально ему вон вассальную клятву Эдуард приносит, да, английский. Это вообще серьезный король. Это для истории Англии очень важный король, который много вообще пользы сделал. Тем не менее, даже он приносит вассальную клятву, омаж да, королю Филиппу и так далее. Но это на бумаге. На бумаге сильное государство укрепленное, а на практике гадать они слушаются. Жители в деревне реально уже ходят, бродят. А значит что? Значит падают налоги, конечно, и все остальное. И за спиной куча вассалов договаривается о том, что ты знаешь, что надо с этими королями заканчивать. Как минимум надо вернуться ко временам Людовика IX. Он ездил в свои крестовые походы, и вообще это было прекрасно. Мы тут делали что хотим. А сейчас что-то ну, он совсем перегибает. Да? И вот это движение баронских лиг начинается, которое все-таки бабахнет. Ну, при жизни как-то не очень было... Знаешь, Камильфо начинать против него массовое движение. Все-таки авторитет короля был очень большой. Однако, как только он помирает, как только король помирает, начинается довольно жесткий династический кризис. Один за другим. У него были дети. Три, три детенка, все нормально. Один за одним. Они тоже погибают. От естественных причин. Но... Сколько же, ну слушай, ну сколько должно вести? Ну у них, у капитингов и так, что не король, так долгожитель какой-то. Реально по 40 лет правят. Сколько можно? Вот счастье закончилось. Значит, очень недолговечные три короля, которые буквально за несколько лет брык-брык-брык друг друга сменили. Проблема с потомками. Движение оборонских лиг начинает растаскивать страну. Они начинают это все расшатывать, все налог... государства тратят столько денег, что оно уже не забирает налогов, все равно столько, чтобы 
покрыть это все, а значит начинают отваливаться епископства, отдельные вассалы начинают мутить что-то между Англией и Францией опять, решать, что может быть выгоднее выйти из-под французского короля, строят различные, различные интриги, и тут в полную силу бабахает народное движение, которое начинает разносить просто... Обычное быдло вторгается в Париж, начинает его разносить, в Орлеан начинает его разносить. И 1320-е, это значит, вот как сказать, по этой траектории, в общем, начинает падение. Вообще всей этой выстроенной системы она немножко не выдержала... Хотя она вроде была крепкой, и вроде бы Железный Король правил, но после его смерти начинается полная жесть, которая приведет к Столетней войне, которая приведет к завоеванию Парижа на какое-то время. Значительная часть Франции будет оккупирована, по стране будет гулять чума, авторитет королевской власти снова упадет до предела. И XIV век окажется для Франции чуть ли не печальнее, чем X. Не печальнее, нет. Печальнее, чем X, наверное, уже ничего не будет никогда во Франции. Ну, может, только в будущем, да. А все-таки XIV окажется... То есть казалось, что после триумфального XIII, вот оно, вот оно. Неужели сейчас действительно, как самые разумные из людей, французы завоюют просто весь мир? А оказалось, что это все держалось очень, очень хрупкая у всего этого основа была. Вот буквально пальцем толкни, оно все одно за другим по эффекту домино посыпалось. И в принципе блестящая история капитингов на этом закончится. Закончится вот при его детях и династия закончится. И дальше их побочная ветвь вынырнет валуа. И дальше пойдет другая династия. Да? И вместе с ней по сути заканчивается наш рассказ. Заканчивается наша средневековая такая Франция, потому что дальше уже пойдет из Столетней войны мы уже выйдем в позднее средневековье. Это уже трансформация, которая явно выйдет рано там порохом, с другими технологиями, с Жанной Дарк, там, народными движениями, действительно с чем-то похожим на национальное самосознание. Вот. Ну и, и так далее. Всем пока.